0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Der Herbst kommt immer näher und somit auch die beste Zeit für die Nistkastenreinigung. Aber nicht nur das, jetzt ist auch eine perfekte Zeit für neue Nistkästen und Brutmöglichkeiten für die nächste Saison zu sorgen. Deshalb wird birdlef ornithologin Eva Kanaranda in dieser Folge fünf hilfreiche Tipps geben, wie sie neue Brutmöglichkeiten schaffen können. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen ZuhörerInnen und hoffe, sie folgen unserem Podcast, geben eine gute Bewertung und unterstützen so unsere Vogelschutzarbeit. Vielen Dank! Erster Tipp. Natürliche Bruthöhlen schaffen und schützen.
0: Heute soll es bei unseren fünf Tipps um Nistkästen gehen. Und zwar vor allem um Nistkästen für äh, die klassischen Höhlenbrüter, die normalerweise in Baumhöhlen brüten. Und ja, da ist schon der erste Tipp. Äh, Am besten wäre es eigentlich, wenn es gar keine Nistkästen braucht. Denn äh, natürliche Brutplätze für Höhlenbrüter, also natürliche Baumhöhlen, Spechthöhlen, ausgefaulte Astlöcher in Bäumen, in alten Bäumen vor allem, sind natürlich äh, für die Vögel weitaus besser als jeder Nistkasten, der immer nur ein Ersatz sein kann. Weitaus wichtiger als Nistkästen aufzuhängen, ist es deshalb, äh, Bäume einfach alt werden zu lassen, sodass äh, natürliche Höhlen entstehen. Also das heißt, in Wäldern, Altholzinseln oder Altholzbestände überhaupt stehen zu lassen und auch in unseren Siedlungen und Obstgärten äh, und auch in den Hausgärten Bäume einfach alt werden zu lassen. Sie bieten dann nicht nur für hüllenbrütende Vögel, sondern ja, für verschiedenste andere Tierarten wie zum Beispiel Fledermäuse äh, oder verschiedene Insekten Wohnraum und sind allgemein natürlich äh, in der Natur sehr wichtig. Dienstkästen ja, haben durchaus ihre Berechtigung. Sie können auch die Bestände mancher Vogelarten tatsächlich fördern und unterstützen. Und es gibt auch einige Arten, für die es im Rahmen von Artenschutzprojekten, also einige seltene Arten, für die es im Rahmen von Artenschutzprojekten auch Sinn macht, Nistkästen aufzuhängen. Also das wären zum Beispiel seltene Eulenarten oder der Wiedehopf zum Beispiel oder der Wendehals. Und auch für Gebäudebrüter ist es sehr wichtig, dass man Nisthilfen anbietet, also zum Beispiel für Mauersegler oder Schwalben. Wenn man aber im Garten und im Siedlungsraum etwas für die Vögel tun möchte, ja, da denken natürlich viele Leute als erstes an einerseits Vogelfütterung und andererseits Nistkästen. Aber es ist viel wichtiger, den Vögeln natürliche Nahrung zu bieten, natürliche Strukturen. Das heißt, belassen sie eine wilde Ecke im Garten, lassen sie Wildkräuter wachsen, Uh, seien sie nicht so ordentlich, uh, pflanzen sie natürliche Gehölze, uh, eine Hecke, die auch mit ihren Tornen Nistplätze für Freibrüter bietet. Uh, ja, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und uh, in Wirklichkeit uh, würde ich das alles vorher machen, bevor ich daran denke, einen Nistkasten aufzuhängen. Denn der schönste Brutplatz für einen Höhlenbrüter nützt nichts, wenn die Altvögel dann für ihre Jungen nicht ausreichend Nahrung finden. Das heißt, in einem völlig ausgeräumten Garten, wo Insektizide gespritzt werden, wo die Kohlmeise keine Raupen- und Blattläuse findet, nützt ja auch der schönste Nistkasten nichts. Da kann sie einfach keine Jungvögel aufziehen. Zweiter Tipp.
1: Material und Form des idealen Nistkastens.
0: Also für äh, klassische Höhlenbrüter Nistkästen verwendet man entweder Holz oder auch Holzbeton. Äh, letzteres hat den Vorteil, dass es äh, länger hält und auch äh, zum Beispiel von Eichhörnchen oder Spechten nicht geöffnet werden kann. Ja, aber Holznießkästen sind auch genauso gut geeignet. Wichtig ist aber, dass die Bretter, aus denen sie gebaut sind, genügend dick sind, also das heißt mindestens zwei Zentimeter. Erst dann ist gewährleistet, dass wirklich die Innenräume auch, also dass der Nießkasten auch ausreichend isoliert ist gegen Hitze. Und Innen sollten die Bretter jedenfalls nicht gehobelt sein, das heißt rau sein, sodass die Jungen auch beim Verlassen des Nistkastens dann von innen raufklettern können. Nistkästen aus Kunststoff und Metall sind definitiv nicht geeignet, weil sie einfach nicht ausreichend isolieren und ja, sich auch im Inneren, also die Feuchtigkeit nicht abziehen kann. Und dann gibt es im Handel auch noch so eigenartige Korbtaschen, die als Nistkästen verkauft werden. Das ist aber für klassische Höhlenbrüter definitiv auch nicht geeignet, weil es einfach keinen Nässeschutz bietet. Also da kann maximal, wenn man das irgendwo niedrig aufhängt, könnte das vielleicht einen Zaunkönig veranlassen, dass er da hineinbaut. Aber Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn macht. Der Innenraum muss ausreichend groß sein. Das heißt für Meisen zum Beispiel mindestens 12 x 12 cm Grundfläche. Für äh, mittelgroße Kästen, wo auch gern Starre oder zum Beispiel Wendehälse reingehen, äh, sollte die Grundfläche ja, 14 x 14 oder 16 x 16 äh, betragen. Die Höhe so circa 20 bis 25 cm oder bei größeren Kä- Kästen auch mehr. Und ähm, ab dem Einflugloch bis zum Boden, das ist, äh, da ist der Abstand bei den äh, Standardkästen circa äh, 14 bis 18 cm. Bei größeren Kästen dann entsprechend mehr. Entscheidend ist auch die Größe des Einflugloches. Also das hat für Kohlmeisen zum Beispiel einen Durchmesser von 32 mm. Und äh, so ein Einflugloch wird dann auch von äh, halsbalschnepper Trauerschnepper, Kleiber oder Feldsperling zum Beispiel angenommen. Für kleinere Meisen, also wie Blaumeise oder Tannenmeise, nimmt man etwas kleinere Kästen und die haben dann einen Einflugloch mit 27 mm Durchmesser, was dann die Kohlmeisen ausschließt. Also es ist überhaupt wichtig, dass man verschieden große Kästen auch aufhängt, um nicht nur die konkurrenzstarke Kohlmeise zu fördern, sondern ja, eben verschiedene Arten, sodass auch die Blaumeisen zum Beispiel eine Chance haben. Die richtigen Maße für die verschiedenen Vogelarten entnehmen Sie aber am besten ja, entweder unserer Broschüre, Vögel auf Wohnungssuche, die Sie bei uns gratis bestellen können, oder es gibt natürlich auch verschiedene Bücher äh, zu Nistkästen, wo eben diese Maße auch zu finden sind. Ja, zur Gestaltung vielleicht, also von den sogenannten Dreiecksnistkästen, die oben dann so spitz zulaufen, würde ich abraten, weil da das Höhlenvolumen nicht ausreichend groß ist. Und außerdem ist es ganz wichtig, dass die Höhlen auch ausreichend belüftet sind, das heißt Sie sollten nicht komplett dicht geschlossen sein, sondern, ja, man macht am besten, wenn man einen Holznistkasten verwendet, in den Boden ein paar Löcher, so dass Feuchtigkeit da abrinnen kann. Und es sollte auch quasi von der Seite ein bisschen Luft reinkommen. Gleichzeitig sollte aber nicht das Wasser in den Innenraum eindringen, das heißt, von oben muss äh, der Nieskasten schon sehr gut gegen Nässe geschützt sein und es soll sich auch nicht von unten quasi so ein, äh, ein Kapillareffekt ergeben, der dann Nässe in den Nestinnenraum hineinzieht. Das heißt, ja, gute Belüftung und äh, guter nässe ist wichtig. Und damit äh, kommen wir gleich zum dritten Tipp.
1: Dritter Tipp, der beste Standort für Nistkästen.
0: Und das betrifft äh, vor allem die Aufhängung und die Platzierung, den Standort, äh, wo die Nistkästen aufgehängt werden sollen. Also prinzipiell werden die klassischen Höhlenbrüter-Nistkästen in Bäumen aufgehängt und zwar in einer Höhe so zwischen 1,80 Meter bis 3 Meter äh, also Es kommt natürlich äh, darauf an, wenn Sie in Ihrem eigenen Garten einen Nistkasten aufhängen und Sie wissen, da kommt sonst niemand dazu, da können Sie ihn ruhig tiefer aufhängen. Wenn das irgendwo quasi im Freien ist wo, oder an der Grundstücksgrenze, wo Sie befürchten vielleicht, dass auch andere Leute den neugierig in den Nistkasten hineinschauen könnten, dann ist es gescheiter, man hängt ihn ein bisschen höher auf. Man muss aber bedenken, dass man regelmäßig einmal, einmal im Jahr auch den Niskasten ausräumt und ja auch kontrolliert. Und dazu sollte er natürlich auch halbwegs gut erreichbar sein mit einer Leiter. Das Einflugloch sollte von der Wetterseite abgewandt sein. Das heißt, bei uns schaut es normalerweise nach Osten oder Südosten. Das heißt, nicht dorthin, wo die meisten Regenfronten daherkommen. Kommt aber natürlich auch ein bisschen darauf an, wie der Standort ist. Das heißt, wenn quasi das Haus jetzt den Standort vor, dem, vor der Hauptwetterrichtung schützt, dann kann das Einflugloch ruhig auch nach Westen schauen. Auf keinen Fall sollte der Nistkasten in der prallen Sonne hängen. Das heißt, er sollte immer jetzt so im Halbschatten oder im Schatten äh, sein, weil sonst wird selbst in einem dicken Holznistkasten zu heiß für die Brut. Also ja, vor allem wenn man an unsere immer heißer werdenden Frühjahre und Sommer denkt. Es ist außerdem ratsam, dass die Vorderfront so ein bisschen nach vorne gekippt ist das heißt, ja, das bietet einen zusätzlichen Schutz, dass nicht der Regen in das Einflugloch hineinrinnen kann. Vierter Tipp,
1: Schutz vor Nesträubern.
0: Ja, man muss sich ja allgemein bewusst sein, dass Vögel auch als Nahrung für andere Tierarten, für andere Vogelarten, aber auch für andere Tiere dienen. Und ja, das betrifft natürlich auch unsere Höhlenbrüter. Und äh, bei den Nistkästen kommt ja dazu, dass äh, die ja sehr uniform ausschauen. Das heißt, ein Nistkasten sieht aus wie der andere. Und es gibt viele Tierarten, die lernen das sehr schnell dass in so einem Nistkasten dann einfach was zu holen ist. Also entweder die Eier, die Jungvögel oder sogar die brütenden Altvögel. Und ja, das birgt natürlich eine gewisse Falle, auch für diese Nistkastenbewohner, die diese Nistkästen nutzen. Also sie bekommen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wissen aber ihre Feinde, ganz genau, wo sie zu finden sind. Und das ist unter natürlichen Umständen vielleicht ein bisschen schwieriger auszumachen. Deswegen empfiehlt es sich natürlich, dass man da gewisse Schutzmaßnahmen ergreift. Also erstens sollte man Nistkästen verwenden, die von vornherein schon einen Schutz gegen Nesträuber vor allem gegen Säugetiere eingebaut haben und das ist einmal sind das so Vorbau-Nistkästen, das heißt der Teil, wo das Einflugloch liegt, ist so nach vorne gezogen, so dass wenn da jetzt ein Säugetier mit der Pfote reingreifen will, dass er da gar nicht bis zum Nestboden kommt und so halt quasi nicht die Jungen rausfischen kann. Dann gibt's auch so Vorrichtungen gegen Nesträuber, die über dem Einflugloch angebracht werden. Ja, das nutzt aber noch nichts gegen Spechte zum Beispiel, die sehr gerne entweder das Einflugloch erweitern oder auch unten in den Kasten ein Loch hineinhacken. Oder auch Eichhörnchen, die können da zum Beispiel hinein nagen. Ähm, ja, da holzbeton Nistkästen, bei denen passiert das äh, nicht, weil die sind ja viel härter, da kann tut sich ein Specht schwer, ein Loch hineinzuhacken. Bei einem Holznistkasten kann man die Vorderwand auch mit einem Blech verkleiden, sodass der Specht da nicht äh, hineinhacken kann. Und schließlich äh, kann man auch Nistkästen frei hängend aufhängen. Das heißt, man benutzt dazu einen Drahtbügel und hängt sie dann frei über einen waagrechten Ast auf so dass ja einfach von oben äh, Säugetiere weniger leicht dazukommen äh, ja man muss sich aber trotzdem immer bewusst sein dass das alles keinen hundertprozentigen Schutz bietet ja und äh, zum Beispiel wenn man das Glück hat dass eine Esculapnata in seinem Garten wohnt dann äh, ist die durchaus in der Lage auf den Baum hinauf zu klettern und äh, sich auch zu einem freihängenden Nistkasten hinunterzulassen und dort dann die Eier rauszuholen. Ja, da tun einem natürlich die Jungvögel und die Eier und die Eltern leid, aber ja, ich persönlich würde mich über eine Eskulapnata im Garten sehr freuen. Fünfter Tipp. Betreuung der Nistkästen. Und zum Schluss jetzt noch der fünfte Tipp, der betrifft die Betreuung der Nistkästen. Also da möchte ich vorweg schicken, dass es ja am besten ist, während der Brutzeit die Nistkästen in Ruhe zu lassen. Es gibt ja manche Leute, die schauen dann während der Brutzeit rein und schauen sich die Jungen an. Ist natürlich sehr toll und wenn man ganz genau Bescheid weiß, in welcher Phase sich die Vögel gerade befinden, dann ist das einem Profi auch möglich. Aber äh, im Endeffekt ist es wirklich besser, man lässt die Vögel während der Brutzeit in Ruhe und beobachtet sie nur aus der Ferne. Das heißt, äh, ja, es gibt manche Vogelarten, die halten das besser aus, wenn man sich in der Nähe aufhält. Die gewöhnen sich auch daran, aber ja, prinzipiell sollte man da eher vorsichtig sein. Nach der Brutzeit jedoch ist es ganz wichtig, dass äh, die Nistkästen jährlich äh, gereinigt werden und auch entleert werden. Äh, es ist ja so, dass die meisten Vogelarten nicht das alte Nistmaterial ausräumen und äh, dann neu bauen, sondern die bauen jedes Jahr auf das bestehende Nest wieder drauf. Und deswegen und auch wegen der im Nistmaterial oft vorhandenen Parasiten sollte man jedes Jahr den Nistkasten auf, ausräumen und auch reinigen. Der beste Zeitpunkt dazu ist so der Frühherbst und zwar würde ich warten, bis die ersten ein bisschen kälteren Nächte gekommen sind, ja, denn wenn man das Pech hat, dass jetzt das Nest voller Vogelflöhe ist, dann hüpfen die einem an einem warmen, sonnigen Tag Tagkern entgegen und ja, wenn man das nach einer kälteren Nacht in der Früh macht, dann sind diese Flöhe weniger beweglich. Also nicht, dass das jetzt da so oft vorkommt, aber es ist doch äh, möglich, dass einfach äh, Nester sehr stark von Vogelflöhen besetzt sind. Ja, also das alte Nistmaterial wird entfernt. Äh, vorher ist es äh, meistens ganz gut, wenn man ja das Nest auch begutachtet und dann äh, auch bestimmen kann, welche Vogelart drinnen gebrütet hat, wenn man das nicht schon vorher durch Beobachtungen festgestellt hat. Ja, es gibt da... Äh, Äh, auch äh, Bestimmungsbücher für Nester. Äh, Beim Meisen kann das recht schwierig sein, die einzelnen Arten zu unterscheiden, aber es gibt einige Vogelarten, wo es recht typisch die Nester ausschauen und wo man das auch als Laie sehr gut bestimmen kann. Ja, also, das alte Nest wird, wie gesagt, entfernt und dann reinigt man noch mit einer Drahtbürste Auch die Ritzen und Ecken, dass man auch quasi überwinterte Parasiten damit entfernt. Ja, und das alte Nest, das kann man einfach auf den Komposthaufen oder in den Kompost werfen. Manchmal werden Nistkästen natürlich auch von anderen Tieren besiedelt. Und ja, wenn man relativ früh mit der Kontrolle dran ist, dann sollte man aufpassen, vor allem bei größeren Kästen, ob nicht vielleicht Hornissen eingezogen sind und das bemerkt man am besten intim. also da sitzt dann meistens ein Wächter vor dem Eingang und und da schaut man einfach mit dem Fernglas hin und wenn man da so eine Hornisse sitzen sieht, dann ja, lässt man den Nistkasten natürlich in Ruhe, weil die können, die verteidigen natürlich äh, ihren Brutplatz. In dem Fall, also wenn tatsächlich Hornissen drinnen sind, dann kann man den Kasten dann im Spätherbst ausräumen, denn überwintern tun bei den Hornissen nur die Königinnen und ja, also das eigentliche Nest, das kann man dann entfernen. Ja, auch wenn sich dort ein Säugetier, also zum Beispiel ein Siebenschläfer oder eine Maus einquartiert hat, dann lässt man die natürlich auch in Ruhe. Ansonsten hängt man nach der Kontrolle und der Reinigung den Nistkasten einfach wieder auf. Im Winter wird er dann gern von Vögeln auch zur Übernachtung verwendet. Ja, man kann ein bisschen trockenes Heu oder Stroh reingeben, das muss aber nicht unbedingt sein. Ähm, Bei der Übernachtung im Nistkasten geht es eher darum, um einen Wind- und Kälteschutz und nicht, dass die Vögel da ein gemütliches Nest drinnen haben. Ja, auch wenn man neue Nistkästen aufhängt, dann tut man das am besten schon im Herbst, sodass sie schon im Winter genutzt werden können und dann im Vorfrühling ähm, Schon den Vögeln schon begutachtet werden können. Ansonsten, wenn man da nicht dazu kommt, dann sollte man es auf jeden Fall äh, schon im Vorfrühling, also im Februar oder März, die Nistkästen aufhängen. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Nistkasten und viel Freude mit Ihren gefiederten Gästen im Garten.
1: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von BirdLife Gezwitscher. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich hoffe, es war wieder etwas Neues für Sie dabei. Falls Sie sich auch für die herbstliche Gartengestaltung interessieren, haben wir einen neuen Blogbeitrag in unserer Infobox verlinkt. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder unsere Vogelschutzarbeit mit einer Spende unterstützen, falls finanziell möglich. Bis zum nächsten Mal bei BirdLife